0: Ja, goedemorgen, het is weer een uh, tijdje geleden dat ik hier het uh, woord mocht delen, maar het is een vreugde om dat weer te mogen doen. De, de voorbereiding afgelopen week viel niet mee, ik ben niet zo van de hoge temperatuur, ik weet niet hoe jullie bevallen is, maar het was soms wel extreem warm. Gelukkig is het allemaal weer een beetje afgekoeld, maar hier binnen is het nog wel aardig broeierig. Maar volgende week hebben we de oplossing, He, dan gaan we heerlijk naar buiten toe, dan zal het ook wel weer wat, wat lagere temperatuur zijn. Ik wil er nog wel even aan toevoegen dat als je daarheen gaat volgende week, dus morgens geen dienst hier, geen luistering, smiddags om twee uur. Als je daar wilt zitten, dan zul je zelf even een stoeltje mee moeten nemen. En ga zoveel mogelijk met de fiets. Die kun je daar stallen, daar wordt voor gezorgd. En degene die toch met de auto komen, parkeer zoveel mogelijk op de paardenmarkt. We willen zo dus min mogelijk overlast bezorgen en dan moet je vandaar even wandelen naar het evenemententerrein aan de overkant van de brug. Maar goed, daar staan dan ook wel mensen om dat even aan te wijzen. Dus uh, ja goed, denk daar allemaal even aan. We gaan, uiteraard gaan we daar zingen en uh, we hebben geen scherm. Dus als je een boekje hebt dat actueel is, neem dat gewoon mee. Maar ik heb ook begrepen dat we nog proberen om wat digitaal aan te leveren. Zodat je misschien op je telefoon kunt lezen of, of hoe dan ook. En heel veel liederen ken je natuurlijk ook uit je hoofd, dus we gaan heerlijk zingen volgende week. Ik kwam uh, trouwens Janni, die kwam ik uh, laatst even op de lange nering even tegen en toen heb ik haar al bedankt voor de mooie filmpjes van uh, het kindermoment, Janni Maseril. Maar ik wil het ook hier nog wel even benoemen, dat we er ontzettend dankbaar voor zijn dat dat zo in de vakantieperiode kon. En zo ook een hele mooie samenwerking met de Morgenster. He, God werkt over muren heen en we zijn met elkaar verbonden in die ene naam. Ja, zeker. Een koninklijk leven. En ik ga met jullie lezen als allereerste Bijbelgedeelte, een gedeelte uit Lucas. En daarna Handelingen 1. En Handelingen 1, dat wordt een beetje het Bijbelboek voor de komende tijd waar ik stil bij wil staan. Er is heel veel. Uh... Nou, mensen zijn toch bezig in deze tijd met wat houdt gemeente zijn nou eigenlijk in? En ik wil jullie gewoon meenemen in het boek Handelingen van hoe is het nou ontstaan, hoe is het, heeft het zich verder ontwikkeld en wat kunnen wij daar als gemeente van leren. Want ook die gemeente kwam voor hele moeilijke situaties te staan zoals wij nu en dan gaan we zien hoe dat zich allemaal verder ontwikkelt. De eerste schriftlezing, Lucas 17 vanaf vers 20. En toen hem, en dat is de Heer Jezus, toen hem door de Fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. Nou, ik kan me voorstellen dat dit heel veel vragen oproept. Als je bedenkt waar ik vanuit het Matthäus-evangelie over gepreekt heb met betrekking tot het Koninkrijk. Daar komen we zo meteen op. Dan handelingen 1. Een bijbelgedeelte dat ik al wel vaker heb behandeld. Maar nu wil ik vooral stilstaan bij het begrip Koninkrijk-God. Het eerste boek heb ik gemaakt door Theophilus over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Jezus doopte al met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, die vroegen hem, heren, zult u in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zei, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken? Naar de hemel. Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Tot zover het schriftgedeelte. Afgelopen seizoen heb ik bij de uitleg over het koninkrijk laten zien dat het hier nog geen koninkrijk op aarde is zoals het is in de hemel. Dat koninkrijk van vrede, het koninkrijk van gerechtigheid, dat zal komen op het moment dat de Heer Jezus weer komt. Dat zal het moment zijn dat de geest van de genade over het volk Israël wordt uitgegoten. Ze zullen in hun taak om licht voor de wereld te zijn, zullen ze weer opnieuw worden hersteld. En Jezus zal regeren vanuit Jeruzalem. En wij zijn lichaam met hem. En dan zal er vrede aanbreken. Maar als je zoals ons op vakantie bent geweest en je fietst zo heerlijk tussen de landerijen door in Twente... De prachtige fietspaden naar het Lutterzand. Misschien nooit van gehoord, maar een prachtig gebied. Bergje op, bergje af bij Beuningen. Mooie grensroutes tussen Nederland en Duitsland. Even rondlopen in het pittoreske Oud Marsen. Een plaatsje waar heel veel galleries zijn waar je schilderijen kunt bewonderen en andere kunst. En je ziet zo de terrasjes vol stromen. Alles hutje, mutje op elkaar, ze hebben daar nog nooit van anderhalve meter gehoord. En als je je dan een beetje afsluit voor het wereldnieuws, dan zou je bijna denken: Ik bevind me in het duizendjarige vrederijk. Je zou je bijna afvragen of het wel echt zo slecht gaat met deze wereld. Hé hey boer, klopt het wel wat je het afgelopen seizoen allemaal hebt verteld? Dat het bergafwaarts gaat met deze wereld. Is dat niet een beetje een te somber beeld wat je hebt geschetst? Nou, ik denk het niet. En afgelopen seizoen hebben we vooral vanuit het Matthäus-evangelie... en vanuit de Joodse context... hebben we gekeken naar dat begrip koninkrijk. Wat betekent het nou als de, als de discipelen leren bidden... uw koninkrijk komen of laat uw koninkrijk komen? We hebben ook gezien dat je niet zomaar alles in de evangelieën op jezelf als zijnde in het lichaam van Christus kunt betrekken. Want het was nog een andere tijd, het was voor kruis en opstanding. Jezus kwam in de eerste plaatsen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En aan hen is de belofte gegeven in Jezaja 9 dat een kind geboren zou worden, een zoon. En dat de heerschappij op zijn schouders zou rusten. En dan staat er in Jezaja 9, vers 6, aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Het koninkrijk heeft betrekking op Israël en de zoon van David, de Messias, die zal regeren en dan zal aan de vrede op aarde, zal geen einde komen. Nou, onze vakantie kan dan heel vredig zijn geweest, maar als je naar het wereldgebeuren kijkt, dan kun je niet bepaald zeggen dat er een vrede is waaraan geen einde zal komen. We kunnen niet zeggen dat het vrederijk is aangebroken waarin Jezaja 11 over wordt gesproken. Er is geen stijgende lijn. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, in het eind van de tijd zal er een toenemende liefdeloosheid zijn. Een toenemende wetteloosheid. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Ja, maar zeggen mensen nu misschien, is dat concrete koninkrijk hier op aarde, straks in de toekomst, is dat dan niet tegenstrijdig met wat we gelezen hebben in Lucas 17? Daar hebben we gelezen dat het koninkrijk komt niet op waarneembare wijze komt en het koninkrijk is binnenin u dan lijkt het erop dat je eigenlijk dat hele begrip koninkrijk, dat je het zou moeten vergeestelijken. Dat het helemaal niet gaat om een aards koninkrijk straks in de toekomst. Dan krijg je al gouden gedachten dat wij het koninkrijk zijn. Want het koninkrijk is binnen u, hebben we hier zo gelezen in deze vertaling. En dan is het nog maar één stapje verder dat wij dat koninkrijk dan ook zouden moeten vestigen door ons te vermenigvuldigen. En als je dan zo met vergeestelijke bezig bent, dan zou je Jezaja 9, zou je dan als volgt uitleggen. Als de koning in jou is, dan is er een vrede in jou waar geen einde aan komt. En dat is natuurlijk zo. Als je de Heer Jezus kent, als je redder en als je verlosser, is zijn vrede in jou. Een vrede waar geen einde aan komt. Maar dat is niet de uitleg van Jezaja 9 en ook niet van Lucas 17. In die vergeestelijking van de tekst en het niet-letterlijk niet nemen van die tekst ga ik niet mee. En, en ik zal jullie laten zien waarom, want wat wordt hier nou eigenlijk bedoeld? He, bij de voetbal heb je tegenwoordig de VAR. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord. He, dan kan er een video scheidsrechter die kan ingeroepen worden, om nog eens even heel goed te kijken naar van wat is er nou eigenlijk echt gebeurt. Nou, dit is eigenlijk even... Als we zo Lucas 17 lezen, deze versen, is eigenlijk even zo'n zo, zo farr-moment. Laten we er eens even op inzoomen. Eens even goed kijken van, wat bedoelt Jezus hier nu te zeggen? En wat is er aan de hand? De die stellen een vraag. Wanneer zal het koninkrijk van God komen? En die vraag stellen ze naar aanleiding van tien Melaatse mannen die zijn genezen. Die 10 Melaatse mannen die gaan naar de priesters en onderweg merken ze dat ze genezen zijn. En er was er maar één, een Samaritaan, die terugkwam en die Jezus daarvoor de eer gaf. Dus de Heer Jezus geneest. En wonderen tekenen, dat, dat, dat is een teken van het komende koninkrijk. Dus terecht dat de fariseeën hier vragen, ja, maar wanneer gaat dan het koninkrijk aanbreken? En het antwoord van Jezus is dan, het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Nou, dit is zo'n zo moment. Als je dit leest en je vraagt je af wat hier wordt bedoeld, dan is het eerst al eens goed van, leg gewoon eens even wat verschillende vertalingen naast elkaar, want zeggen ze allemaal hetzelfde. Een Nieuwe Bijbelvertaling, die, die, gaat, die vertaalt het als volgt. De komst van het Koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. Nou, dat, dat lijkt al een beetje op de vertaling die wij gelezen hebben, de Herzine-Statenvertaling. Maar de NBG, die vertaalt het als volgt. Het Koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is. Dus bij, bij deze laatste vertaling kan het, kan het best wel een concreet Koninkrijk zijn dat nog in de toekomst komt. Maar je weet alleen niet wanneer het komt. En dat komt helemaal, is dat in overeenstemming, hè, met handelingen 1, vers 7, wat we hebben gelezen. Toen de discipelen vroegen, wanneer komt het koninkrijk voor Israël? Ja, het is niet aan jullie, maar dat is aan de Vader. En als je er nog dieper in wilt duiken, en daar zijn best allerlei hulpmiddelen voor tegenwoordig, ook digitaal. Dan zou je eens even naar het woordje moeten gaan zoeken, wat daar in de oorspronkelijke tekst staat. En dan... Dan kom je tot een verrassende ontdekking. Het koninkrijk komt niet op waarneembare wijze. Daar staat het Griekse woord parateresis en dat komt alleen maar hier voor in deze tekst. En het betekent waarneming. Dus dat klopt, hè? niet op waarneembare wijze. Maar het betekent ook nauwkeurig acht slaan op of scherp letten op. Het werkwoord dat daar weer van afgeleid is, dat komt wel een aantal keren voor. En dat wordt dan vertaald met, ze letten scherp op, of ze hielden hem nauwlettend in het oog. En een voorbeeld daarvan is Markus 3, vers 20. En ze letten scherp op hem, ze letten scherp op de Heer Jezus, om te zien of hij hem op de Sabbat zou genezen. Opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. Wat is er nu in Lucas 17, vers 20 aan de hand? Continu lagen die fariseeën op de loer. Ze letten scherp op hem. Continu waren ze bezig om te proberen zijn werken in een kwaad daglicht te stellen. Het koninkrijk komt niet op waarneembare wijze. Kun je ook lezen als een, als een wat sceptische reactie van de Heer Jezus. Jullie zullen het niet eens opmerken. Jullie zullen het niet eens waarnemen als het koninkrijk aanbreekt. Want jullie letten zo scherp op mij om mij ergens op te kunnen betrappen, zodat ik voor het gerecht gebracht kan worden. Op die manier zullen ze het koninkrijk niet eens binnengaan. Jezus die waarschuwt de fariseeën ook heel duidelijk in Matthäus 24 vers 33. Of 23 is dat volgens mij. Hoe zullen jullie aan de veroordeling van de hel ontkomen? Dat is wat Jezus tegen de fariseeën zegt. Hoe zullen jullie aan de veroordeling van de hel ontkomen? Dat is nogal wat. Nou, als Jezus dan vervolgens in Lucas 17 zegt, het koninkrijk is binnenin u, dan zou het wel een beetje vreemd zijn als dit zou betekenen dat het een of ander geestelijk koninkrijk in de harten van deze ongelovige fariseeën zou zitten. Het Koninkrijk is binnenin u, kan, kan veel beter vertaald worden zoals het in de NBG is vertaald. Het Koninkrijk Gods is bij u. Of het Koninkrijk Gods is onder u. Het Koninkrijk Gods is in uw midden. Het Koninkrijk is bij u in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is onder hen en in die zin is het Koninkrijk aanwezig. Daar waar de Koning is, daar is het Koninkrijk. En omdat de Koning is opgevaren naar de hemel, is er nu... Op aarde nog geen koninkrijk zoals in de hemel. Maar wij zijn er toch. Wij zijn toch één met Christus. Hij woont door zijn geest in ons. En als wij hem weer spiegelen. Omdat hij door, dat door zijn geest in ons bewerkt. Door in ons de leefwijze van de Heer Jezus te laten zien. Wordt dan niet door ons heen. Iets van zijn koninkrijk zichtbaar. Zo, zo zou je het kunnen zeggen. Maar het is nog in een verborgen gedaante, omdat de koning nog verborgen is in ons. De Heer Jezus, de Messias, die zal lijfelijk, die zal lichamelijk terugkeren naar deze aarde en zijn koninkrijk zal dan aanbreken. Nou, betekent dit nu dat wij dan maar leidzaam moeten afwachten totdat dat koninkrijk eenmaal zal aanbreken? En wat is dan precies de zin van het leven? He, op de camping dan ben je buiten en hier en daar dan kun je soms hele gesprekken volgen. Mensen praten soms zo luid, die hebben geen idee dat er ook nog andere mensen zijn. En zo nu en dan hoorde ik dat eens aan en toen dacht ik bij mezelf, waar leven mensen toch eigenlijk voor? Het gaat uiteraard over corona met allerlei uiteenlopende meningen. Het gaat over eten, het gaat over koopjes in de winkel. Het gaat over kleding, over de nieuwste caravan of hoe de e-bike bevalt. Geklets over anderen, krijg je ook allemaal mee. Je weet precies hoe ze denken over hun buurman of over familie. En dan is het een kwestie van afwachten of je oud wordt. En eenmaal ga je dood. En dat was het dan. Waar leef je voor? Mijn vraag vanmorgen is, in hoeverre heeft jouw leven, jij die de Heer Jezus als Heer beleidt, in hoeverre heeft dat nou een andere focus? Hey, je zult als je nu luistert, neem ik aan, niet zo negatief tegenover de Heer Jezus staan als, als de fariseeën. Maar zie je Hem wel staan? Is je leven op de komende koning gericht? En vervolgens natuurlijk, waar blijkt dat dan uit? Nou, wat dat praktisch gerichte ga ik komende tijd met jullie stilstaan bij het boek Handelingen. En we maken vandaag een begin. De discipelen die verwachten na de dood en de opstanding van de Heer Jezus het Koninkrijk voor Israël. Nog steeds we hebben we het in Handelingen gelezen. En terecht, Jezus die corrigeert hen niet als ze die vraag stellen. Ze krijgen ook de belofte als Jezus opvaart naar de hemel, dat hij de Messias die als lam is geslacht, op dezelfde wijze weer als leeuw van Juda, als koning, zal terugkeren. Dat koninkrijk voor Israël, waarbij zij weer het licht voor de wereld zullen zijn, dat zal komen en Jezus, de zoon van David, zal regeren vanuit Jeruzalem. We hebben vanmorgen gelezen, Klaas heeft het gelezen, dat je er 27 vers 6, Israël zal bloeien en groeien en zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen. Dat is herstel. Maar wat betekent het nu dat Jezus in de veertig dagen tussen opstanding en hemelvaart met zijn discipelen over de dingen van het koninkrijk spreekt? En dat is waar ik met jullie ga de komende tijd bij stil wil staan. Dat heeft meerdere aspecten. Wat is de betekenis van het koninkrijk nou in het bijbelboek Handelingen? En we zullen wel gaandeweg zien he, dat in Handelingen sprake is van een soort van, van overgangsfase... In het begin komen joden tot geloof en die zijn ook sterk verbonden met begrippen als koninkrijk en discipleschap. En langzamerhand komen ook heidenen tot geloof. En dan legt met name Paulus andere accenten in de verkondiging en benadrukt de een van jood en heiden, eenheid van jood en heiden in Christus. Maar dat nog even terzijde, waar zou Jezus het nou over hebben gesproken toen hij met zijn volgelingen veertig dagen lang sprak over het koninkrijk? En het is heel jammer, want het staat er niet. Hadden we er maar even bij kunnen zijn. Hier was ik zo benieuwd naar geweest. Waar zou hij met hen over hebben gesproken? Maar we kunnen ons er denk ik wel eens bij voorstellen. Ik kan, ik kan twee dingen bedenken. Ten eerste, en daartoe begin ik met een vraag. Wat is het belangrijkste in het koninkrijk? Dat is de koning. Wie is de koning? Als Jezus tegen zijn discipelen zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn, dan zal daar allereerst mee bedoeld zijn, jullie zullen getuigen van mij, van de komende koning, getuigen van de Heer Jezus. Kijk maar naar de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Het gaat over dood en opstanding van de Heer Jezus. Het gaat over zijn opvaren naar de hemel. Het gaat over Jezus' verheerlijking. Dus dat allereerst. En het tweede waar het over zal zijn gegaan gedurende die veertig dagen, is dat als de Heer Jezus koning in jouw hart is geworden, omdat jij je bekeerd hebt tot hem, dat je dan een koninklijk leven gaat leiden. Een leven dat als het ware jouw koning uitademt. Een leven dat laat zien wie jouw koning is. Een leven dat laat zien wie over jou regeert. Een leven waarin al iets zichtbaar mag worden van dat komende koninkrijk. Een leven dat zo aanstekelijk is, dat anderen willen weten, wie is jouw koning? Het volgen van de Heer Jezus. Je leven met hem is niet zomaar het vervullen van je religieuze plicht, van onder andere de kerkgang, maar het is een nieuwe leefwijze. En ik zal je laten zien dat de Heer Jezus dit belangrijk vindt. Geloof in de praktijk. De mensen die Jezus volgen, die worden in handelingen onder andere nou, discipelen genoemd. Maar ook mensen die van die weg zijn. En dat is een Joodse uitdrukking. Discipelen zijn mensen van een zekere weg die zij gaan. In dit geval de weg van navolging van de Heer Jezus. Het christendom was niet in de eerste plaats een doctrine, een, een verzameling van leerstellingen, maar het was een leefwijze. Gewoon heel praktisch. En de Joodse wetgeving, zoals je die vindt in de Torah, de eerste vijf boeken van het Oude Testament, en zoals je die vindt ook in de rabbijnse traditie, vooral de Talmud, die Joodse wetgeving, die wordt met een rabbijnse term halacha, genoemd. En die term komt van lopen gaan. Mensen die van die weg zijn, lopen gaan, Halacha, dat is, halacha is dus de weg die Joden dienen te gaan, die ze dienen te bewandelen. Geloof in de praktijk brengend. En zo heb je voor de Joden dus de wet en de toepassing, de vertaling naar de praktijk. Wat betekent dat nou in de praktijk van mijn dagelijks leven? En dat staat beschreven in de halacha. Maar dan komt de Heer Jezus, de Messias... En die schenkt ook halacha, de wet van Christus. Hij vertelt wat het betekent voor de praktijk van je leven als jij hem navolgt. En dat zijn de wetten van het Koninkrijk van God. We hebben daar vorig, vorig seizoen wat van gezien in de bergreden. Zalig zijn de armen van geest, daar begon het mee. Allen die weten dat ze 100 procent afhankelijk zijn van Gods genade en zorg. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, de barmhartigen, de reinen van hart, de vredestichters. D dit is praktijk. Het gaat over een leven, leven in een koninkrijk dat zo op gespannen voet staat met de wereld waarin wij nu leven. Hans van Baren die noemt dit steeds het omgekeerde koninkrijk en terecht... En dit alles heeft niets te maken dus met dogma's, met leerstellingen. Maar hoe leef jij als volgeling van Jezus in deze wereld die zich steeds meer van God afkeert? Dat is als het ware halacha. Hoe leef jij voor God? Hoe geef jij het volgen van Jezus? Hoe geef jij dat nu handen en voeten? Wat doe je dan wel en wat doe je dan niet? Nou, in de laatste preek voor de vakantie heb ik met jullie gesproken over binden en ontbinden. En dat betekent verbieden en toestaan. Het gezag om te bepalen wat wel en wat niet mag, dat gezag lag bij de fariseeën. Maar in Matthäus 23 zegt de Heer Jezus verontwaardigd tegen de fariseeën, jullie zijn op de stoel van Mozes gaan zitten. Ze leggen de mensen allerlei dingen op dat, dat wel en niet is toegestaan en heel veel daarvan is ook goed... Alleen ze leven er zelf niet naar. Ze zijn daarin zelf niet een voorbeeld. In Matthäus 23 vers 4 staat, zij binden lasten samen die zwaar zijn, die moeilijk zijn om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van de mensen, maar ze willen die zelf met geen vinger verroeren. Met andere woorden, ze houden zich er zelf niet aan. Het bepalen wat wel en wat niet mag en op grond daarvan iemand vrijspreken en veroordelen, dat is binden en ontbinden. En wat wel of niet mag, hoe je hoort te leven, dat is halacha. En Jezus draagt dit toestaan of verbieden, draagt hij in Matthäus 16 eerst over aan Petrus. In Matthäus 18 draagt hij het ook over aan, aan de rest van de apostelen, de, de discipelen. En ook de gemeenschap die heeft daarin een rol. We hebben dat vorige keer gezien. Als iemand zondigt, dan neem je iemand onder vier ogen. Als diegene niet luistert, neem je nog twee personen mee. En als diegene niet luistert, dan, dan leg je het voor aan de gemeente. En die bindt of onbindt. Waar zal Jezus het over hebben gehad? Gedurende die veertig dagen tussen opstanding en hemelvaart met zijn discipelen. Toen hij sprak over de dingen van het koninkrijk. De Messiaanse halaga hoe hoor jij te leven als, als volgeling van Jezus? Want zo laat je al iets zien van het Koninkrijk dat komt. Dat moment dat Jezus zal regeren. Het bewandelen van een koninklijke weg. Wandelen als mensen die innerlijk vernieuwd zijn door de kracht van de Heilige Geest. En in dat op weg zijn als mensen die van die weg zijn... zijn we in het lichaam van Christus aan elkaar gegeven. En aan dat lichaam wordt het gezag van halaga gegeven. En er zijn zoveel bijbelgedeelten waar staat... dat we elkaar bij de les moeten houden om op de weg te blijven. Niet alleen maar om elkaar te corrigeren en met het vingertje te wijzen... maar omdat we weten hoe belangrijk het is om aan Jezus gehoorzaam te zijn... en te doen wat de Heere God in zijn woord zegt... omdat het goed voor ons is. Jezus halaga is goed voor ons. Dat houdt ons op de weg. Anders dwaal je af en gaat het verkeerd in je leven... Als ouders heb je ook zo'n halachisch gezag als het ware over je kinderen. En je staat toe en je verbiedt. En je doet dat in liefde omdat je wilt dat je kinderen ook op de weg van de koning wandelen. Dat ook zij leren om een koninklijk leven te leiden. Maar wees dan niet als de fariseers. Wat me opviel is dat Jezus wel zegt dat mensen naar de fariseeën moeten luisteren. He, ze moeten al wat zij zeggen, dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Dus, dus de Heer Jezus ondermijnt het gezag van de, van, van de fariseeën niet. Maar er staat meer, er staat een maar, maar doe niet naar hun werken. Want ze zeggen het, maar ze doen het zelf niet. Word het koninklijke leven, het nieuwe leven van de Heer Jezus, in jou zichtbaar. Ben je daarin een voorbeeld? Naar je naasten. Zien mensen dat je leeft uit genade, dat Christus jouw leven is. Zien ze jouw zachtmoedigheid, jouw honger en dorst naar gerechtigheid. Kom je op voor de armen en de verdrukte. Zien ze jouw barmhartigheid en jouw vergevingsgezindheid. Zien ze jouw verlangen om naar de wil van God te leven, ben je rein van hart. En kijk je niet naar een andere vrouw om haar te begeren. Om de bergreden er nog maar eens bij te halen. Ben je een vredestichter? Heb je je vijanden lief? Een omgekeerd koninkrijk. Wil je tegen de stroom in? Wil je dat koninklijke leven leiden? De discipelen die werden opgeroepen om getuigen te zijn. Getuigen van Jezus in woord. En ook in daad. Dat kunnen ze niet zomaar uit zichzelf. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Dat jou en mijn geest. In een kleine letter G, dat jou en mijn Geest volledig onder beslag van de Heilige Geest zullen zijn. Opdat wij op koninklijke wijze verkondigers mogen zijn van een rijk dat komt. Verkondigers mogen zijn van de komende Koning, Jezus de Messias, een rijk van recht en gerechtigheid, van vrede. En dat we dat zullen voorleven naar onze kinderen. Het zullen voorleven naar onze naasten. Het christendom, het volgen van Jezus, betekent een nieuwe leefwijze... waarin we Jezus laten zien. Dat we dat zullen voorleven... En dat in deze wereld zullen tonen. Opdat knieën zich mogen buigen voor de komende koning. Mensen tot bekering mogen komen. Amen. Laten we samen danken. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. U kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van het huis van Israël. U herder, u bent de herder, u bent op zoek gegaan naar uw, naar uw kudde. U bent hen tegemoet gekomen. U hebt hen een nieuwe wet gegeven die veel dieper gaat dan de wet die ze hadden ontvangen. Een wet die namelijk uitgewerkt wordt in het hart. Heer, ook zo hebben wij, zo het verlangen, Heer, dat we meer en meer uw woord mogen verstaan. En niet alleen om daarin kennis te verzamelen, maar dat we meer en meer zicht mogen krijgen op u, Heer Jezus, wie u bent. En wat uw plan is, met uw volk, met ons... En hoe u dat in onze harten wil uitwerken. Heer, u wilt die nieuwe leefwijze. U wilt u in ons uitwerken door de kracht van uw heilige geest. En laat het zo zijn, Heer, dat wij in dit leven, dat we mogen leven. Dat we, dat we een getuige van u mogen zijn. Ook een voorbeeld naar mensen om ons heen. Hier komt u door tot uw doel met ons. Bouw uw gemeente. U bent de hoeksteen. U, Heer Jezus, bent het fundament. Heer, we leven in een bijzondere tijd en we weten soms helemaal niet welke beslissingen we moeten nemen. Welke kant we op moeten. Zo veranderende omstandigheden. Maar Heer, u bent erbij. En Heer, daar waar voor ons deuren zich lijken te sluiten, opent u wellicht een venster. Wilt u ons daar wijsheid in geven? Ook door de kracht van uw heilige geest. Want het getuigenis van Uw Heer Jezus houdt niet op, en misschien dat juist in deze tijd daar iets nog meer van mag doorbreken. Maar even beseffen ons, het begint allemaal bij onszelf. Zo willen we willen ons voor U verder ontmoedigen, we willen ons voor U buigen. Heer, werk door de kracht van Uw Heilige Geest in ons, dat we verkondigers mogen zijn van Uw Heer Jezus, van de komende Koning, op dat straks. En uitziende naar het komende koninkrijk van vrede. Ja, wat verlangen we daarna? Als we kijken naar de wereld om ons heen hier, dan is er zoveel puinhoop en verdriet. Als we denken aan de situatie in Libanon. Hier zoveel mensen die lijden. Hier zoveel mensen die pijn hebben. Die niets meer hebben. Tegelijkertijd zoveel machten en krachten die daar werkzaam zijn. Ook tegen uw volk. Heer, we snakken naar vrede. Heer, we snakken naar uw komst. En tegelijkertijd is het zo dubbel, heer. Want we weten dat zoveel die ons nog dierbaar zijn, hun knieën nog niet voor u hebben gebogen. Geef dan dat we eendrachtig mogen zijn als gemeente. Met het verlangen om uit te gaan. En de Heer Jezus te laten zien. Heer, verander ons naar uw beeld. Dat we één alles meer en meer op u mogen gaan lijken. U bent onze koning. U leeft in ons hart. Heer Jezus, regeer. Uit genade. In Jezus naam. Amen.